0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webit Cash Live. Estamos ao vivo, diretamente do YouTube, do canal da Webitcoin e também aqui do nosso convidado, o canal do André Cardoso. Por sinal, seja muito bem-vindo André, literalmente a casa é sua.
1: <risos> então fala aí gente, boa noite, boa noite Júnior, é Marcelo, mas eu chamo de Júnior. Boa noite Washington, boa noite galera, bem-vindos aí todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre day trade. Eu... Me chamo André, tenho 39 anos, faço 40 esse ano, no meio da pandemia, né? sem vacina ainda no meu aniversário, e eu conheci o gráfico o mercado financeiro mesmo em 2008, quando a Petrobras estava voando, e eu não conhecia nada, não sabia nada, nada, nada do mercado, eu falei, pô, o que é isso aqui? que eu sempre gostei de números, sempre gostei de gráfico. não é à toa que eu sou engenheiro. e eu também cheguei a fazer faculdade de matemática, mas não terminei matemática. Então, eu na época, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, com um planejamento, e eu fui ver esse negócio aí de mercado financeiro, e eu fui ver, cara, vou comprar ações da Petrobras, mas sem saber nada. E eu simplesmente comprei porque estava todo mundo comprando, aquele negócio da fome, né? medo de ficar de fora, tá, tá subindo para caramba, e eu comprei as ações exatamente no topo. Logo depois que eu comprei é aquela Lady Muff, né? Que todo mundo passa quando faz trade, eu, se eu compro, cai. Se eu vendo, sobe. Então, logo depois que eu comprei, começou a cair. Veio aquela crise financeira lá de 2009. E caiu muito e eu perdi um dinheiro. Perdi uns 3, 4 mil reais. Fiquei meio traumatizado na época. E parei de operar. Aí depois eu fiquei só vendo de longe, assim. E aí eu conheci o Bitcoin no final de 2016. E comecei a operar com o Bitcoin em 2017. Estou aí até hoje. E é isso aí.
0: E também aqui com a gente, completando a nossa bancada, ele que tem a sua Bíblia de perguntas. Está pronta hoje, Washington? Apresente-se.
2: Hoje também que aqui.
0: Já o é um tema que conhece também é mais fácil do que preparar todas as perguntas, né? O pessoal sim. que foi chegando aí com a gente já pode estar deixando pergunta no chat. O André vai estar respondendo a basicamente tudo aqui. Seja muito bem-vindo. Já o pessoal que está aqui com a gente também, o André, o Ricardo, aquele salve. André, você falou um pouquinho de você. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi conhecer o Bitcoin e como foram as suas primeiras experiências para entrar no mercado, mercado cripto. Se você já tinha ouvido falar de Bitcoin antes de comprar o primeiro Bitcoin, se foi um processo lento, se foi assim, ouviu falar e já comprou. Como é que foi isso para você?
1: Não, é, na verdade, assim, eu, eu comecei mesmo no mercado com o cripto, com o Bitcoin, no final de 2016. Mas eu tinha ouvido falar em 2013, 2014, só que eu, quando eu ouvi falar, eu recebi até um e-mail, aquele lance de e-mail marketing que a gente recebe aí na nossa caixa de e-mail, aqueles spans, né? Falando sobre comprar essa moedinha. E eu, já, eu assim, na minha cabeça, aquilo ali era moeda de banco imobiliário, era moeda fake. E eu não quis pesquisar na época, 2013, 2014. Deixei para lá, sabotei, me auto-sabotei, né? E aí fui, fui ouvir sobre Bitcoin de novo no final de 2016. E aí eu levei mais a sério, estudei mais a fundo, Estudei sobre mineração, transação, o que, que era o fundamento por trás do Bitcoin, né? o protocolo do Bitcoin em si. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Realmente, a tecnologia é muito atraente, principalmente para a gente que gosta de tecnologia, gosta de celular de internet, dessas coisas do tipo. Né? Tá
0: certo. Uh, Washington,
2: sua primeira pergunta do programa de hoje. Presidente, é, o é que você pegou o aprendizado, que, como que você fez para poder fazer os seus primeiros... Entrar no mercado mesmo, é, propriamente dito, na parte de conhecimento para poder fazer trading. Foi à procura de algum um site ou você foi lendo sobre o mercado tradicional e, e aplicou no, no mercado cripto? Como que foi?
1: Ótima pergunta. É, na época, eu estava vendo sobre trade e em 2017 operar com Bitcoin era muito fácil, que ele estava totalmente autista. Era só você comprar, que daqui a um tempinho, um dia, uma semana, estava mais, mais alto o preço, né? Que ele foi até a alta histórica dele em 17 de dezembro de 2017, eu lembro até hoje. Então, em 2017, estava super comprado. A gente estava operando bem, mas na sorte. Eu, eu tinha muito pouca experiência em operação com cripto. Aí eu comprei um curso, é um curso de trading que ensinava Forex, apesar de ele ensinar Forex, era um curso de análise técnica, então falava tudo sobre suporte e existência, linha de tendência de alta, de baixa, indicadores técnicos, e também falava das plataformas e das ferramentas no Forex. Curiosamente, eu nunca operei em Forex, apesar de ter feito um curso em Forex. Eu já operei em ações, na B3, e já operei, já operei não, eu opero todos os dias em cripto. E assim, a pergunta sua é muito importante porque é um processo, é um processo de aprendizado. No começo você pensa uma coisa, hoje, quatro anos depois, a minha cabeça é totalmente diferente da cabeça que eu tinha lá em 2017. O Júnior chegou a operar comigo em 2017 ou 2018, Júnior?
0: Foi, acho que foi início de 2018, né? a gente pegou o início do mercado baixista.
1: Pois é, então, o Júnior começou também a operar, a gente começou a operar juntos em 2018, o interessante, cada um tem um perfil. E ele já teve um perfil de fazer o um, um famoso tape reading, e ele fazia sem saber que era tape reading, que é justamente você ver o book e você ver onde tinha suporte e resistência de ordens compradoras e vendedores no book. Isso é muito interessante, e ele teve essa sacada sozinho, sem assim pesquisar e ver como é que fazia, entendeu? Então cada um vai tendo um processo de aprendizagem Hoje, na minha cabeça, é completamente diferente. Lá no começo, eu operava muito contra a tendência. Eu achava que tinha que bater na resistência, operar contra a tendência para operar vendido. Bater no suporte, quero operar contra a tendência para operar comprado. E hoje, não. Hoje, a minha cabeça, assim, 75%, 80% das vezes, eu opero a favor da tendência, com vários e vários e vários setups diferentes. Eu, às vezes, assim, não gosto de ficar num setup só porque não tem nenhuma estratégia que funciona o tempo todo durante anos e anos. Então, são as estratégias elas vão se modificando ou vão se aperfeiçoando. Então, eu tenho várias contas diferentes. Cada conta eu uso uma estratégia diferente. Eu não uso a mesma estratégia. Mas sim, é um processo de aprendizado. Então, você vai evoluindo conforme você vai operando. Além do que você aprendeu na técnica, você evolui. Eu sempre falo, são três pilares no trade. Primeiro pilar é a técnica. Você tem que saber a técnica. Segundo pilar... Gerenciamento de risco, muito importante, a maioria sabota isso. E terceiro pilar, gestão emocional, que também é tão importante quanto esses três. E a maioria das pessoas, ela entra no mercado sem saber essas duas últimas partes. Ele faz um cursinho no YouTube, faz um cursinho de análise técnica e entra sem gerenciamento de risco e sem emocional. E aí, toma no mercado, entendeu?
0: Uh, a gente tem pergunta aqui do chat, mas daqui a pouquinho eu passo, quero fazer uma pergunta antes. O André comentou sobre a questão emocional e você deu agora um relato de como era em 2017, 18. E eu lembro bem que a questão emocional pesava muito para a gente. É, eu quero que você fale um pouquinho sobre o que mudou nesse tempo para você. Por exemplo, em 2017 a gente viu o Bitcoin atingir o pico e depois ele caía e a gente ficava com uma expectativa de que não, ele vai voltar, ele vai se recuperar. E, na verdade, levou dois anos para ele conseguir se recuperar. O que mudou de lá para cá para você se entender como um trader melhor e lidar com essa questão emocional? E se você acha, essa é a segunda pergunta, que as pessoas podem entrar na mesma onda do que foi em 2018, de não conseguirem segurar uma correção, de esperarem uma alta infinito, uma alta para sempre?
1: Então, na sua pergunta, já está meio que a resposta. Você falou da expectativa. O lance é você não ter expectativa e você ter um sangue frio de você sair da operação quando tem que sair da operação. Então, um, um ponto importante, o stop loss. Tem gente, até hoje, tem um cara que, num grupo aqui de WhatsApp, o um cara fala que é profissional de trading e ele não usa stop. Ah, eu não uso stop porque eu estou operando em spot. Depois eu posso... É, falar para vocês o que, que é spot, o que, que é mercado futuro tal, essas coisas. Mas, assim, o spot é o um mercado à vista, é um mercado normal que você compra e vende moedas na Binance, por exemplo. Então, eu estou operando spot, não é alavancado, então eu posso operar sem stop. Não, cara. Não, por que que não? Se você compra agora, hoje está, sei lá, 200 mil reais para você comprar Bitcoin. E você comprou agora, não vou usar stop não, porque senão eu vou ser estopado e eu vou perder. Se o mercado der uma, um revés aí e reverter e ele for para 100 mil, cair 50%, você, se você não está usando stop, você vai ficar preso na operação. E aí o emocional entra, o cara que não está usando stop, caraca, e agora? E às vezes fica preso meses, às vezes anos e às vezes para sempre. Às vezes o preço nunca vai voltar onde ele comprou ou onde ele vendeu. Então, o lance do emocional, um ponto importantíssimo é o stop que você tem que usar. Um trader que se quer viver de trading tem que usar o stop. E o outro ponto do emocional da expectativa é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, existe uma lógica por trás da sua operação, a sua operação não é uma aposta, não é um chute, não é uma moeda que você joga para o alto e aí vai, você tem 50% de chance de acertar ou errar, uma margem de erro, 55, 45, não é isso. Existe uma lógica operacional que você tem que testar e você fazendo esse teste, e aí tem várias ferramentas, Trading View, por exemplo, para você fazer esse teste, você faz na Conta Demo, e você faz 10 operações, 100 operações e vê quantas você acertou. Isso se chama um backtest manual, entre aspas, porque existem backtests automáticos de robôs e tal. Mas você pode fazer um backtest manual para você testar a sua estratégia. Se a sua estratégia está validada, e aí você tem que seguir a sangue frio. O problema, Júlio, é que a maioria das pessoas não segue a sangue frio. O emocional abala. E aí, ó, você comprou agora um 200 mil. Você colocou um stop... A 190 mil, 10 mil reais de diferença. E aí, teoricamente, você vai colocar o um alvo duas vezes a distância do stop, 20, é, 20 mil, 220 mil. Aí chega a 210 mil, você já está ganhando a operação, o que, que você faz? Cara, estou com medo de voltar, vai e vende. Isso significa alfaçar. O cara alfaçou, e o alfaçar nada mais é do que o emocional que você foi engatilhado e fez com que você tomasse uma atitude contrária ao seu trade. E aí, um tempinho depois, o preço vai lá onde o alvo estava. Mas quando você faz isso, quando você alfaça, você sabotou o quê? Seu gerenciamento de risco. Que era um para dois, agora ficou um para um, ou então até menos um para menos do que um. Entendeu?
0: Exatamente.
1: A primeira pergunta do dia
0: é que do Ricardo Franco, eu vou inclusive completar a pergunta dele. Está perguntando: você vive hoje de trade? E eu vou completar perguntando se sim. Desde quando você começou a, a viver de trade? Como foi esse processo para você?
1: Tá. primeiramente aí, boa noite, André Miranda, salve, salve Ricardo, salve William, e aí galera, sejam bem-vindos. Ricardo, hoje não é 100% a minha renda de trade, não, mas a maioria, a maior parte da minha renda mensal hoje vem do trade. Não só a minha, o Washington está caladinho lá, mas ele também. <risos> ele também. Mas assim, a maior parte da minha renda hoje vem do trade, sim. E eu comecei realmente a sair do zero a zero e entrar tentar entrar para a consistência justamente no final do meio para o final de 2018 para hoje, até agora. Tá certo.
2: Washington, pergunta. Operadora que você é, prefere é, fazer as operações, já fazendo um jabazinho aí gratuito, e por quê? Você escolheu, você usa mais de uma, por que que escolheu ela, se não, não
1: outras? Eu vou até mandar um link aqui, aí, das operadoras que eu estou fazendo. Mas eu opero em duas plataformas hoje, principalmente: BitMEX e Binance. A Binance é a maior de todas, é a maior corretora do mercado cripto hoje, atual. Então ela dá uma credibilidade, ela dá uma confiabilidade para a gente operar. Tem liquidez, tem um monte de coisa legal. E a BitMEX, por causa do operacional. O operacional dela é muito fácil de mexer. Você arrastar no gráfico as ordens, coisa que a Binance não tem ainda, é muito legal, é muito prático. E isso te facilita muito. Até porque, na maior parte das vezes, eu sou day trade, eu não sou swing trade, que opera e depois de uma semana você vai ver o um resultado. Geralmente, minhas operações, elas fecham no mesmo dia. Então, é importante você ter uma agilidade para você clicar lá com o mouse e arrastar suas ordens. Então, eu ainda gosto muito da, Binance, da, Binance da Bitmax. A BitMEX teve alguns problemas, o CEO dela teve um problema lá com a justiça, foi preso, não sei, alguma coisa do tipo. Mas eu continuo operando muito da BitMEX ainda, tá? É uma das minhas principais plataformas e também utiliza a Binance.
0: André, eu queria te perguntar uma outra coisa aqui. Você, como trader, é, você é um cara hoje mais focado na parte gráfica, correto? Correto. Como é que você leva em consideração a questão fundamentalista quando você vai exercer seu trabalho de trader? Quando você senta na cadeira e fala, hoje eu vou trabalhar, vou fazer meus trades aqui. Você para para olhar as notícias do dia, você acompanha como está a questão institucional do Bitcoin, como é que funciona para você?
1: É, não, assim, eu não sou totalmente out, outlier de, de fundamentalismo, não. Eu gosto até, inclusive, de análise fundamentalista. Hoje mesmo, eu estava falando sobre um evento que aconteceu, que é fora do gráfico, que é o um evento da Dogecoin. Uma tweetada do Elon Musk jogou 50% para cima. Isso é um evento fundamentalista. Isso não é um evento gráfico, entendeu?
0: E Já não foi... é a primeira vez, né?
1: Não é a primeira vez. É totalmente manipulado, inclusive. Né? Mas é um evento fundamentalista. Por exemplo, se você tem uma informação privilegiada que uma tal moeda vai ser listada na Coinbase e você consegue ter acesso a essa informação antes, pode comprar que as chances... Tem que falar, claro, bem claro isso. As chances, quer dizer, probabilidade, as chances do preço subir depois que ela for listada, ou então, depois da notícia aparecer que ela vai ser listada, são muito altas. E geralmente, quando isso acontece, aumenta 30%, 50%, às vezes dobra, às vezes 100%. Entendeu? Então, acontece com a Coinbase, acontece com a Binance, acontece com um projeto que vai ser lançado na Outpad da Binance. Então, tem que ficar ligado, principalmente no Twitter, tá? Hard fork, vai ter um hard fork tal de alguma coisa. Fica ligado aí, porque pode ser que tenha um pumpzinho da moeda. Ou um dump, dependendo da notícia também. Mas eu, particularmente, eu não sou 100% grafista, não. Eu gosto da análise fundamentalista.
0: Mas você entende que isso é mais uma coisa pessoal sua? Ou esse papo de que day trade, ele ignora os fundamentos, é, é balela?
1: Não, isso é perfil de cada trader. Tá? Tem, eu conheço muito trader que não que ignora 100% fundamental, o fundamentalismo. É 100% grafista, entendeu? E tem o um trader grafista que respeita, não, legal, eu, eu não uso, mas eu considero, respeito. E tem o cara que, inclusive, tira, oh, não, isso aí não presta. O, os preços descontam tudo, que é uma máxima do, da teoria de Dow. Né? E, só que não. Seja, a gente vê que uma notícia antes, ela influencia no preço, entendeu? Então, eu eu gosto, eu sou particularmente eu gosto, mas tem muito trader que não considera, não. Mas isso não é regra, não, Jô, Não é regra.
0: Você pode até falar com mais propriedade do que eu sobre isso, mas, por exemplo, muito recente, estamos falando de uma semana atrás, não é nem notícia, é um, um pequeno fato. Elon Musk vai ao Twitter, muda a bio e escreve hashtag Bitcoin. Não é nada muito significativo, mas imediatamente o Bitcoin sobe 4 mil dólares. Acho que é complicado ignorar isso como um fator que impacta na operação, não é?
1: Exatamente. Se você tem acesso a essa informação, principalmente antes do pump, cara, ignorar isso é... Não vou falar imprudente, não, mas você está perdendo uma oportunidade. Pô, hoje, hoje, ele só escreveu no tweet dele sem contexto nenhum, ele só escreveu Dogecoin. Às <risos> 4h35 da madrugada. 4h40, subiu 50%. Cinco minutos depois.
0: E, e o pior é que eu não enxergo o Elon Musk como um cara fazendo isso para lucrar porque o pessoal que acompanha ele sabe que ele é bem, vamos dizer assim, bem zoeiro. E o cara é o cara mais rico do mundo, ele ultrapassou o Jeff Bezos. eu não acho que ele está fazendo lucrinhos com o Dogecoin, eu acho que ele tá fazendo meme, tá fazendo piada com a internet, e o povo tá comprando a moeda. É basicamente isso. Washington, sua próxima pergunta.
2: É, e até só para complementar: ele trocou o Dogecoin, deu, falou que não ia mais usar o Twitter, deu três tweetadas, o Dogecoin cara,
1: subiu, que foi que uma beleza, mas o que né? Depois, uh... eu acho, depois ele ainda falou assim, eu, eu, sou, eu estou me tornando um, um meme ambulante, alguma coisa assim, o um pesadelo dos shorts. <risos> Pior que,
2: cara, ele tem um, é um poder, mas as pessoas seguem muito ele, né? Ele tem muitos seguidores, então o que o cara fala é, acaba é, se tornando real, entre aspas. Ah, uh... Em termos de quais são as estratégias que você usa para fazer o trade do dia a dia? Eu vou deixar uma pergunta um pouquinho mais polêmica, um pouquinho mais para frente.
1: Tá, então a estratégia principal é o seguinte. Hoje, é que eu estou usando atualmente, que eu mostro na live todos os dias. É, a estratégia é operando a favor da tendência. Eu tenho que pensar que tem pessoas que estão escutando e não estão vendo, né? Então, vamos lá. Operando a favor da tendência e pegando a compra no pullback. Como assim no pullback, André? Você vai identificar sempre topos e fundos, suportes e resistências, né? dependendo de como for, linha de tendência de alta, de baixo e tal. Então, tem uma resistência X, o preço foi e rompeu essa resistência. A partir do momento que ele rompeu, ele ativa o meu primeiro gatilho, meu primeiro critério. Como assim, André? Depois que ele rompeu a resistência, eu vou esperar ele fazer um pullback, ou seja, uma pequena correção, para comprar para ela continuar subindo. Mas aí, onde que você compra? Aí eu uso as médias, eu uso as médias exponenciais. A gente chama de EMA, né? Exponential Moving Average. Então, tem a EMA 21, que eu uso no gráfico, a EMA 89 e a EMA 200. A principal de todas é a EMA 200. Eu posso comprar quando eu bater na EMA 21, depois que ele rompeu, ou quando bater na EMA 89, depois que ele rompeu. Tá? isso no pullback, ele subiu, ele vai cair, quando ele cair e bater na EMA, eu compro. E aí eu compro, aí eu posiciono outras ordens embaixo, posiciono meu stop e posiciono meu alvo E se ele, sei lá,
2: algum motivo acaba descendo você coloca outras
1: ordens de compra abaixo? Até o, meu, o limite do meu gerenciamento de risco. Você tem que operar Sempre dentro do seu range de risco. Esse aqui é o máximo que eu posso perder nessa operação. Tá? Então, aí é o, tem, a gente faz um stop técnico, junto com um stop lá que a gente tem que calcular exatamente quanto que a gente pode perder naquela operação. Tá bom? Então, é sempre dentro do gerenciamento de risco. Se descer mais que esse gerenciamento de risco, você stopa a operação, você perde a operação e bola para frente vamos para outra. Outro próximo range. O que, que acontece? Uma pergunta, essa pergunta é muito interessante, lógico. O lance é a consistência, você tem, por isso que eu falo tem que fazer teste. Pega o Trading View, essa estratégia eu posso mostrar depois num vídeo aqui, eu posso até mostrar aqui ao vivo se vocês quiserem. Pega o Trading View, faz no demo, volta lá no Trading View e vai fazendo no gráfico de um minuto mesmo, se você quiser, ou no gráfico de uma hora, que é o meu gráfico que eu opero bastante também no day trade. E aí você faz exatamente essa estratégia que eu falei. Faz pelo menos 20 vezes. Sendo, sendo sempre que o seu risco, a distância do risco do stop vai ser menor do que o teu alvo de preferência 1 para 2 ou 1 para 3, mas no mínimo 1 para 2. Ou seja, se você perde 100 reais, você está arriscando ganhar 200. E você faz 20 vezes e você vai ver das 20 vezes quantas que você vai ganhar. Se você ganhar 10 e perder 10, com esse gerenciamento de risco, você está no lucro. Entendeu? Mas você tem que testar, você tem que validar a estratégia antes. Essa estratégia já é uma estratégia validada por mim. Eu validei essa estratégia fazendo 100 operações antes e ela deu uma assertividade de 63% ou 64%, alguma coisa assim.
0: Vou passar aqui mais uma pergunta do chat. Você tem alguma moeda favorita para operar, além do BTC?
1: Para operar é TH, é Ethereum. Eu acho que eu fiz mais lucro, assim, pelo menos mais vezes na Ethereum do que no Bitcoin, na verdade. Eu gosto muito de operar na Ethereum. Inclusive, eu tenho uma operação aqui, nesse momento, na Ethereum, que ele está corrigindo de novo, mas... Eu estou operando na Ethereum nesse momento, mas eu gosto da Ethereum. Para operar... Mas
0: isso é de longa data ou é quase da alta recente da Ethereum? De longa
1: data, desde quando eu comecei a operar mesmo de verdade, em 2018, assim, é Ethereum. Para operar, operar, operar. Para rodar não. Para rodar são outras para operar, fazer trade mesmo, é TH.
0: Tá certo. André, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre seus maiores ganhos e suas maiores perdas em operações individuais no day trade.
1: Delicado, vamos lá. Minha maior perda na época foi cerca de 5 bitcoins num, num dia, num dia eu perdi 5 bitcoins, e na época isso equivalia, não lembro, tá mais ou menos algo em torno de 50 mil reais, alguma coisa assim. Mas na época era 5 bitcoins. 50 mil ou 40 mil, acho que era um pouquinho menos. Mas, cara, eu fiquei bem abalado, era uma banca que tinha 10 bitcoins e de cara, assim, eu estava com o gerenciamento de risco errado e no emocional, num gatilhozinho do emocional que eu tirei a minha saída, já era. Foi exatamente onde reverteu. E para não perder tudo, eu tive que estopar metade da banca. Então, eu perdi, eu perdi mais ou menos 5 Bitcoins, que foi 55, 60% do, da minha posição toda. Mais ou menos. E o meu maior ganho... meu maior ganho foi foram dois Bitcoins, mas esses dois Bitcoins já foram algumas vezes, não foi uma vez só. Eu já ganhei dois Bitcoins pelo menos umas 3 vezes. E uma dessas três foi há pouco tempo, então teve uma, um valor considerável em Bitcoin. Tá certo. Boston, próxima pergunta.
2: Eu, desculpa aí que eu dei uma risada aqui, mas é porque eu li uma coisa ali no chat. É. O, o orégano econômico... Ótimo é. nome, por sinal. Foi boa essa,
0: orégano. Né? É rapidinho, muito... deixa eu cortar o Wash aqui a produção tá me cobrando aqui no meu ponto que o André tá clicando a caneta e fica <risos> ruim pro pessoal ouvir depois
2: <risos> uh, você fala muito do psicológico como que você trabalhou o seu psicológico como que você conseguiu ter essa é, como que eu posso dizer conseguiu ter essa calma hoje que você opera
1: exatamente no erro, quando você erra esse erro, essa, esse lógico que eu tive de cinco bitcoins, que era uma banca de 10, foi exatamente a virada de chave do meu psicológico do meu gerenciamento de risco. Eu pensei que para mim, cara, de, de jeito nenhum, eu não posso nunca mais cometer um erro que eu cometi. Então, se eu tiver que sair da operação com um lógico que seja de, nessa época, de 10%, que seria um Bitcoin, você assume a perda. Porque na probabilidade, se você continuar operando dentro da sua, do, do teste que você fez, de chances de você acertar, se você não tiver medo, né? porque o emocional também tem um lance do medo, você tende a recuperar o seu loss, tende a recuperar. Então, realmente, foi pesado para mim, eu fiquei muito abalado, eu fiquei um mês praticamente sem operar depois disso, depois eu voltei aos pouquinhos, mas foi uma, uma coisa que me fez aprender, foi um gatilho em mim que virou, uma chave que virou, eu não posso mais cometer esse erro, foi um erro dos dois. O meu emocional me fez sabotar o meu gerenciamento de risco, a técnica já tinha ido por água abaixo, ferrou com tudo e eu perdi metade da banca.
0: André, eu queria saber de você, como você se comporta em mercados muito lateralizados, como em 2018, a gente teve um mercado que o Bitcoin praticamente não se mexia, agora a gente está vendo, por exemplo, 2021, alta para 40 mil, aí volta para 30, 35, então a gente tem um Bitcoin em uma volatilidade controlada dele ali, mas ainda volátil. Mas quando o Bitcoin não se mexe, como é que, quando o mercado está parado, como é que você trabalha o seu de trade
1: Então, quando está muito parado, muito lateral, eu não, eu não gosto muito de operar. Então, eu não gosto muito de operar. Em H1, quando ele está parado, parado mesmo, eu fico off da operação. Em um minuto, ele consegue andar para cima ou para baixo. Então, eu vou para outra conta que eu tenho, que tem uma, uma quantidade menor de Bitcoin, e eu opero no gráfico de um minuto. Hoje mesmo eu fiz um tradezinho no gráfico de um minuto, deu aí mais ou menos 300, 300 reais, 300 e poucos reais de lucro, operando em um minuto, mas em um minuto é legal, porque ele vai lateralizar, mas ele não consegue ficar muito tempo lateralizado em um minuto. Ele vai para cima ou para baixo, ele vai romper para cima ou para baixo. Então, em um minuto dá para você operar no gráfico lateral. O lateral, eu estou imaginando em uma hora, em quatro horas, no gráfico de H4 ou H1. Mas eu, eu, assim, eu particularmente não gosto. Eu gosto de operar em tendência. Quando ele está em tendência de alta ou em tendência de baixa. Tendência no range lateral, eu não gosto de operar. Geralmente, eu fico off.
0: Tá certo. Outra pergunta. Isso aqui é uma coisa que a gente ouviu, inclusive, do Vela Trader que teve aqui com a gente. Deixou a recomendação do programa com ele. Foi muito bacana. É, ele tinha feito o comentário. Eu não lembro qual é a palavra que ele usou, mas ele fez uma crítica aos traders que não que se focam apenas em um tempo gráfico. Você falou agora, por exemplo, que olha o gráfico de uma hora e aí você vai para o de um minuto se precisar operar. Como é que você lida com essa questão dos vários tempos gráficos e qual a importância que você dá a olhar mais de um tempo gráfico? Como é que funciona para você?
1: Eu geralmente costumo olhar mais tempos gráficos. Eu tenho duas telas aqui, uma fica aberta num tempo gráfico, outra fica aberta em outra. Por exemplo, eu estou vendo um tempo gráfico de uma hora e ele vai ser minha referência. Em outra conta, eu tô vendo um gráfico de um minuto. Se eu estou querendo operar em um minuto, o tempo gráfico de uma hora, se ele está batendo lá no suporte para começar a subir, no gráfico de um minuto, de maneira alguma, eu posso operar em short. Então, no gráfico de um minuto, eu vou esperar ele dar um sinal para cima para operar para cima. Porque no tempo gráfico de uma hora, que é o maior, ele tá me dando um sinal que vai começar a subir. Então, eu, eu tenho que ter uma compatibilidade entre os dois. isso é, Tem uma coisa que eu não falo muito durante as lives, mas é uma coisa que eu uso, sim. Eu utilizo mais de um tempo gráfico para operar, para analisar também. Vira e mexe, estou analisando em H1, H4, às vezes no diário, às vezes até no semanal, entendeu? Mas para operar, eu uso mais o H1 e o um 1 minuto. No H1, eu não uso geralmente tempo de referência, não. Eu já tenho mais ou menos o gráfico aqui do diário do Bitcoin, para onde está, para onde não está, mas a minha referência é mais para operar no gráfico de 1 um minuto, eu uso o H1. É...
0: Em alguma circunstância você usa o gráfico diário ou semanal ou ele não entra no escopo de trabalho do day trader?
1: Eu posso usar como referência. Da mesma forma que eu uso o H1 para um minuto, eu posso usar o diário para o H1 para entrar como referência. Se ele tiver num um ponto crítico ali no H1, batendo em algum suporte, uma resistência importante, alguma, algum ponto ali de Fibonacci, eu posso usar essa referência no diário para operar no H1. Tá certo.
2: Washington, próxima pergunta. A perguntinha polêmica que eu tinha é justamente fantástico, teve uma matéria falando do day trade, teve várias, se bem que o mercado que eles estavam tratando era o um mercado tradicional e a gente aqui, a gente fala mais do mercado cripto, não sei se você assistiu e se você assistiu, o que você acha do que eles estavam falando e por que, que a maioria das pessoas no P3 tem prejuízo, acho que teve até uma pesquisa o Ibitcon, acho que se eu não me engano um tempo atrás colocou uma, uma matéria falando sobre isso, a maioria das pessoas quando entram no mercado é, de trade eles não têm sucesso, então acabam perdendo.
1: Só que tem uma coisa que eles não falaram a maioria das pessoas entram despreparadas, elas fazem um curso ou então vêem um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo e acha que estão prontas para o mercado então a maioria são pessoas que não têm preparo. Você não pode fazer essa estatística, por exemplo, de traders profissionais. Eu queria ver um estudo, inclusive, sei lá, da CVM, de alguém, do FGV, não sei, falando sobre qual é o percentual de traders profissionais em relação a ganhos e perdas. Esse estudo eu queria ver. Quando ele fala 90% dos day traders perdem, quando ele coloca 90%, ele está colocando 90% do todo. E o todo, a maioria é é composta por pessoas que entraram há pouco tempo no mercado, ou são amadoras, ou então não se prepararam para operar. ok? Então, esse, esse é o ponto. E aí entra o lance dos pilares. A pessoa faz um, um cursozinho, vê um vídeo de análise técnica e acha que está pronta, mas, cara, o, o risco e o emocional, ele é muito mais importante do que a técnica, se não mais importante. E eu tive que aprender isso a duras penas. Eu aprendi perdendo. Eu aprendi tomando na, na cabeça mesmo, remando lá e tomando essa onda na cabeça, perdendo cinco bitcoins. Mas aprendi. Então, as pessoas, às vezes, elas têm que procurar um, um tipo de conteúdo que ensine também a gestão de risco e a gestão emocional. O trade não é só técnica. E as pessoas acham que é. O outro problema é psicológico do ser humano. A maioria das pessoas, infelizmente, também, não, se fosse só ambição, mas não é ambição, a maioria é gananciosa. A maioria, elas caem no, no, no canto do dinheiro fácil. Aí eu vou ficar rico rapidamente, eu vou entrar com dinheiro em uma semana, eu vou dobrar meu capital. E entra e cai naqueles contos do vigário falando que promessas de ganhar 1% ao dia, não existe isso, pessoal, não existe. Então, é, o ponto é exatamente esse. As pessoas, muitas vezes, são muito gananciosas e são essas pessoas que geralmente perdem no day trade fazendo essa estatística feia aí para a gente.
0: Queria fugir um pouquinho desse tema, dessa parte mais técnica, perguntar um pouquinho mais relacionado à vida do day trader. Queria que você faça a sua rotina, André. É, como é que funciona o trabalho de um day trader profissional, pelo menos na forma como você faz, como você enxerga? Você opera quando dá vontade? Você tem um horário estipulado para estar sentando na cadeira e fazendo as análises? Como é que funciona para você?
1: É, no, no meu ponto, não. No meu ponto, eu tenho outros trabalhos. Né? Eu tenho outros projetos aqui que eu toco também. Então, o day trade ele tem horários meio que específicos. Quando eu acordo e tal, não sei o que eu, eu faço trade. Eu geralmente faço um trade de um minuto, eu faço análise. Eu tenho que analisar todo dia o gráfico e durante essa análise, se tiver vendo alguma oportunidade, eu entro no gráfico de uma hora. Day trade, H1, gráfico de uma hora, ainda é day trade. Então, geralmente, ele fecha no mesmo dia. Às vezes, pode demorar um pouquinho mais para fechar. Mas ele me dá um tempo de respiro. Eu posso armar tudo no gráfico de uma hora e ficar horas fora da tela que não tem preocupação nenhuma. Agora, no gráfico de um minuto, que já é o um scalping trade, não. Quando eu estou operando em um minuto, eu tenho que ficar na tela o tempo todo. Então, esse tempo é um tempo que eu tiro realmente para operar. Então, geralmente, eu tiro uma, duas horas por dia para fazer um scalping, mas não é todo dia. Tem dia que, cara, hoje eu não estou com cabeça para operar, eu não vou operar hoje. Tá? E no H1, no day trade, geralmente eu faço pelo menos uma operação por dia, vendo as oportunidades que tem no mercado.
0: Outra pergunta. Você falou agora se determina seus horários para trabalhar. Quando você está naquele dia de perda, acho que você comentou uma vez comigo que tem aquele esquema de três perdas, você dá uma pausa, você ainda segue isso?
1: É, ou não? Verdade, hoje são, depende da, da estratégia. né? Mas hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de novo da, do meu lote que eu tive de cinco bitcoins. Eu tinha uma banca de 10, 10 bitcoins. Se eu tivesse uja, usando um gerenciamento de risco que cada loja que eu tomasse fosse em 5% e depois de dois duas, nós duas seguidos eu parasse no mercado, eu perderia 10%, eu perderia um Bitcoin. E aí o emocional não deixou, o emocional pifa a tua cabeça, você vai querendo na ganância, não, dá para dá recuperar, dá para recuperar, dá para recuperar, perdeu 5%. Entendeu? Então, se você tem aquele, realmente aquele gatilho para você travar, quando você vai quanto que você pode perder no dia, e às vezes até quanto você pode ganhar também, dependendo, isso aí é muito importante para a sua operação, tá? Isso aí também está dentro do seu gerenciamento de risco, quanto que você, do máximo que você pode perder por dia e, e o máximo que você tende a ganhar também por dia. Por exemplo, eu ganhei, eu fiz três operações seguidas, ganhei mil reais hoje, pô, vou parar. De repente é prudente você parar, porque na quarta você devolve metade, Entendeu?
0: Eu acho que esse espaço é legal para fazer perguntas que normalmente o pessoal da live acaba não, não tendo ou não percebendo. Mas, por exemplo, André, como influencia o seu mindset quando você está numa sequência de ganhar muito e como influencia na sequência de que você perde muito? Modifica a sua forma? Talvez não modifique a sua forma de operar, mas modifica a forma que você está sentindo o seu trade e a sua confiança ou você consegue deixar completamente frio isso?
1: É, não. Isso aí é um processo, tá? É um processo longo, não é um processo que você vai aprender de uma hora para outra. Até hoje, quando eu tomo loss, eu fico bem chateado. Eu fico bem chateado, mas não a ponto de ficar abalado e atrapalhar a minha operação. Tá? Por quê? Porque o meu loss, eu já sei que está dentro do meu gerenciamento de risco. Aquele valor que eu perco é o valor que eu posso perder. tá? Hoje eu consigo ter essa noção, ter essa consciência. É, o lance é você tentar realmente ser frio, frio frieza mesmo de você perder e você não sentir nada só que nós somos seres humanos e quando você perde, e também quando você ganha você também tem aquela euforia você muda o teu estado mental o teu mindset, muda sim e porque o nós vamos supor que você tem um limite de dois nós no meu caso aqui eu tenho uma estratégia que o meu limite é tomar dois nós se eu tomar dois loss seguidos eu paro no dia você tomou um, você já fica pensando caraca, se eu tomar outro loss acabou minha operação no dia e esse dia eu vou fechar com prejuízo e faz parte, ok você pode fechar o dia com prejuízo nos outros dias, com consistência, você vai recuperar, entendeu? Mas você tem que fechar o dia com prejuízo. O problema é quando vem aquele diabinho na tua cabeça e fala, não, continua, 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 até você continuar e tomar o terceiro loss, o quarto loss e aí vai embora.
0: E não adianta nem se te criasse um bloqueador, alguma coisa tipo dois losses, você bloqueia a conta, porque você ia dar um jeito de ir lá e desbloquear, porque aquela coisa está na tua cabeça, não, a próxima eu vou ganhar, eu vou recuperar, e é realmente complicado
1: nesse ponto aí, Júnior, aí a gente vê a vantagem dos robôs de trade. Os robôs de trade hoje já estão evoluindo bastante. Eu acredito muito nos algoritmos de, de robô de trade, tá? Mas vai chegar num ponto no futuro que tudo que eu penso em fazer, já que é uma estratégia, uma estratégia condicionante, né? O robô vai fazer por mim, né? Ah, eu não tenho que comprar depois que rompeu aquele topo e vai voltar na EMA 21. Isso o robô vai conseguir reconhecer e vai fazer automaticamente por mim, sem nenhuma emoção, zero emoção.
0: Tá certo. Boston, sua próxima pergunta.
1: <risos> tem uma pergunta engraçada do Italo. É Eu fiquei na dúvida
0: aqui dessa pergunta. Essa pergunta é troça, pergunta séria O que a tá falando. Pode colocar na tela? Na tela tem então, uma pergunta: qual é o importante o preço do alumínio no day trade? Eu não peguei a referência.
1: Grande Ítalo, Eu vou explicar a referência. A referência que foi uma conversa no Telegram. Quem aí não tem, bota aí na tela, por favor, também, Júnior, o Telegram do, do Bitcoin. O Telegram é uma conversa que teve no Telegram do IBITCOIN, e aí tem uma pessoa lá que entrou que fala que é, que é especialista em Bitcoin. E o cara falou: Não, você faz tudo errado, e tal. a discussão lá de trade, né? Para você operar, não sei o que, por exemplo, na bolsa lá no alumínio, você tem que saber a cotação do alumínio falei: não, pá, tá, pera, 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 pera. Aí rolou uma discussão em relação a isso, né? Aí todo game que a gente faz aqui no trading, só olhando o gráfico, a gente bota lá no Telegram e bota lá sem consultar a cotação da Lumi.
0: <risos> para o pessoal da versão gravada e pessoal que está só nos ouvindo, tradebitcoinnow, vocês podem acessar o grupo do Telegram. O pessoal está sempre interagindo e fazendo muitas perguntas por lá. Washington.
2: Um abraço aí para o Ítolo. Muita gente fina, cara. Uh, isso que você ajudar o seu psicológico por isso que você tem duas contas A é, que você, aqui você opera um minuto você falou que tem Uma conta separada da
1: outra certo porque tem um outro fator psicológico aí em relação ao minuto mas isso aí é meu tá isso é meu isso é pessoal eu não tenho tanta paciência de ficar esperando horas para fechar uma operação por isso que eu gosto de operar no scalp. Um minuto, às vezes em cinco minutos eu terminei a operação. Dez minutos se alongar muito alonga 15-20. No gráfico de uma hora, teve uma operação que eu fiz há pouco tempo atrás que deu um lucro de três mil reais. E essa operação, essa operação demorou cinco dias ou uma semana mais ou menos. Ela foi muito boa, mas ela demorou uma semana, demorou cinco dias. Então você tem o um emocional de ficar. Aguardando, esperando, gerenciando aquela mesma operação. Num minuto, não. Num minuto você está vendo lá o resultado na hora. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém operar em um minuto, tá, gente? Até porque um minuto é difícil de operar, ele tem mais ruído, tem menos dados, e por isso está mais violinada para tirar você da operação. Então, cuidado com o gráfico de minuto. Eu estou falando o meu perfil, eu gosto de, também de operar, às vezes, num minuto. Eu deixo uma operação, por exemplo, essa operação que eu estou vendo aqui na minha tela do Ethereum no gráfico de uma hora, eu entrei tem mais ou menos umas 4, 5 horas atrás. E eu fiz uma operação em um minuto também, antes da live, que durou 10 minutos, entendeu? Então, é, é muito diferente. Eu gosto assim eu gosto de operar, então, para fazer uma operação rápida, eu vou para o gráfico de um minuto, faço a minha análise, analiso o H1, analiso todos os dados que eu tenho que analisar, e aí tomo a minha ação, né? Eu faço lá a minha ação, se tiver um sinal para fazer uma ação.
0: Tem pergunta aqui no chat, vou passar para o André. O Marcelo França está perguntando quanto tempo levou para o André ter o real domínio do day trade?
1: Aí, fala, Marcelão. Você pode colocar o tempo, aquele símbolozinho do infinito aí. Eu não tenho o real domínio do day trade. Não tenho essa pretensão, não tenho essa, nem essa prepotência. Tá? É, pode ter gente muito boa que realmente tenha esse domínio. Tem até uma pessoa que eu sigo no YouTube... Que é o Giba? Você pode vocês podem ver lá o Giba Arena Arena Trade, Giba, alguma coisa assim. Tem o próprio Palex que manda muito bem no day trade. Eu ainda não, eu ainda sou um eterno aprendiz. Eu posso falar que eu não sou mais um iniciante, mas eu tô longe de ser um especialista. Tá, tô longe de ser um especialista. Eu costumo falar, eu sou muito mais professor, sou muito mais didático. Eu gosto de ensinar. Eu acho que a minha vocação é, é ensinar alguma coisa. Então, se eu aprendo alguma um pouquinho de alguma coisa, eu, esse pouquinho que eu aprendi, eu consigo te ensinar, mas eu sou muito mais professor do que especialista técnico em alguma coisa. Então, assim, eu sei fazer trade, eu sei as técnicas, eu estou trabalhando ainda na emocional, eu ainda estou evoluindo como trader, mas eu não posso falar que eu tenho um domínio real no day trade.
0: Eu vou aproveitar que você deu a deixa. Queria saber de você quais foram as pessoas, as personalidades, os grupos, não sei... Que mais te influenciaram quando você começou a trabalhar com Day Trade, quando você conheceu o Bitcoin? E quem são? E quais pessoas hoje você acompanha para continuar se aprimorando, para continuar aprendendo?
1: Tá, eu, depois que eu fiz os eu dois, três cursos de trade, e aí tem os professores dos cursos, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu tenho, tinha o nome do curso em si.
0: Você acompanhava muito o Cohen em 2017, não era?
1: Eu acompanhava muito o Cohen, mas. Para mim, hoje, o Cohen é um cara bom, é um cara bacana, mas assim, é um é uma referência, mas não é a primeira referência. Não seria minha primeira referência, mas é um cara legal. Eu acompanho o Cohen, acompanhava muito o Cohen, mas hoje mesmo, na operação, operação real, operação ao vivo, que eu vejo os caras fazendo, e tem muito isso no YouTube, mas geralmente de B3, acho que de criptomoeda é só eu que faço, não sei. Mas em relação a operar, né? não estou falando em analisar, não, operar. Mas de B3 tem essa arena... Deixa eu só confirmar se é arena mesmo. Não vou ver aqui agora, mas acho que é arena trader com o Giba... Ah, não, arena do investidor. Canal Arena do Investidor. aí Principalmente o Giba. Para mim, o Giba é um cara que eu gosto muito. E o cara opera no gráfico de 5 minutos toda hora botando compra, compra, vende, compra, vende, preço médio o tempo todo. O cara faz preço médio. Opera alavancada, opera dólar, opera índice. Então é muito legal... Eu gosto muito dele, gosto muito do, do, do Palex também, o cara realmente é demais. Eu sei nem se fala Palex ou Palex, sei lá, mas o cara é muito bom também e é um cara que ganha muito dinheiro com day trade, tem muita gente que fala que não funciona, então é só você ver a referência das pessoas que ganham com isso, que aí você vê que pô, se tem alguém fazendo, você pode fazer também, né? se, se alguém consegue, você também pode conseguir. Então hoje para mim são esses dois, o Giba e o Palex.
0: Tá certo. Washington, 45 minutos de live, dá tempo de duas perguntas suas, você pode mandar uma na sequência da outra. E daqui a pouquinho a gente já vai estar encerrando por aqui. Passa muito rápido quando o
2: assunto é agradável. Com você, Washington. Eu já pedi também, pessoal, já clicar aí que está na live, clicar no, no curtir aí, no seguir o canal. E, porque isso aí já é um feedback pra gente. É, você falou em alavancagem.
1: Você usa alavancagem para operar hoje em dia? eu ainda uso, mas hoje eu alavanco bem menos do que eu alavancava. Quer dizer, <risos> a operação que eu faço em M1, eu alavanco mais, eu estou alavancando até 10 vezes. Agora, as operações que eu faço em H1, no, na, no gráfico de uma hora, em filtros, eu alavanco em duas vezes, e no spot, não tem como alavancar, mas eu opero no spot também. Mas eu alavanco sim, duas vezes no, no, no futuro, e num minuto, geralmente, em cinco vezes ou 10 vezes.
2: Você falou também que faz é, análise na TeamView, se eu não me engano. E é, você disponibiliza isso para o público? você só faz análise ali e
1: usa o pessoal? Não, na verdade, lá é uma plataforma que todo mundo que posta lá é justamente para o pessoal ver, entendeu? O pessoal que vai lá no TradingView Entra lá no perfil. Deixa eu ver se eu consigo botar o um perfil para vocês. Eu não estou conseguindo comentar aqui. Vou, vou, vou colocar aqui para vocês o perfil aqui do público. Então, você entra no perfil, vê as análises. O bacana do tradingview é o seguinte, que você vê o histórico. Então, se eu fiz uma análise hoje, ele trava até onde você analisou e depois ele dá um play lá para ver o que aconteceu depois para ver se realmente você acertou ou ganhou. Entendeu? Então, ele faz essa trava aí. Isso é bacana, deixa eu botar para vocês aqui no chat do TradingView. Esse é o perfil do TradingView. Então é o perfil do TradingView e agora estou mandando também o perfil do, do YouTube, que tem lá tutorial da Binance, tem tutorial da BitMEX, para quem quiser, 100% gratuito. A gente não está tendo nenhum curso aqui, não, tá, gente? Ninguém está vendendo curso antes que alguém fale. Deixa eu botar no chat, que o André
0: colocou no, no chat privado aqui, um segundo.
1: É, porque eu não estou conseguindo colocar no comentário.
0: Pronto. Está no chat principal agora. Inclusive, André, tem pergunta sobre curso no chat agora. Posso mandar? Pode. O Marcelo França está perguntando o que você acha das pessoas que querem ganhar a vida fazendo cursos de trader, de qualquer forma, para os interessados? E eu aqui acrescento na pergunta dele aqueles famosos grupos de sinais também, que tem alguns que são sérios e tal, mas tem alguns que são bem sem vergonha. O que, que você pensa desses dois temas?
1: É, cursos, cara. Tem cursos e cursos. O, o curso que eu fiz de Forex é um, pô, excelente, excelente. Tudo que eu aprendi de técnica foi nesse curso que eu fiz de forex, de forex. Depois eu fui aprimorando o que eu aprendi ali. Então, tem que ter muito cuidado com o curso. E o grande problema do curso é que a maioria deles, eles realmente, infelizmente, eles são feitos justamente para o dono do curso ganhar dinheiro. tá? E aí o curso não é completo. O curso é muito pobre, tem muita coisa basicona, vai se ensinar suporte e resistência, é, price action basicão e não vai te ensinar mais nada, entendeu? E não é bem por aí, não é bem assim que as coisas funcionam. Tem, existe curso bom, mas você tem que procurar o curso bom, entendeu? Tem que pegar referência com alguém realmente que já tenha feito e você tem que perguntar e tal. Tem que peneirar, tem que peneirar, você tem que fuçar realmente se realmente vale a pena fazer aquele curso ou não, pergunta a alguém que conhece mais um pouco de mercado, se você já ouviu falar daquela pessoa que dá aquele curso, blá, 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 por aí vai, beleza? Em relação aos sinais, cara, eu particularmente não gosto, não gosto, hoje não gosto, tá? Eu acho que é uma coisa muito dar o peixe, entendeu? Muito de dar o peixe e é uma coisa que também tem muita responsabilidade e... O cara pode simplesmente copiar. Hoje tem robôs que dão sinais e aí é um pouquinho menos pior porque o robô automaticamente entra pela API e ele opera para você na sua conta. Aí é menos mal, porque aí é uma coisa que o robô está fazendo automático e você não tem trabalho nenhum. Mas aí muda um pouquinho, um pouco de, de negócio do business. Né? Mas em relação a sinais, sinais mesmo, eu particularmente não gosto de sinais. Eu acho que um, a proposta, tanto do trading principalmente do trade com criptoativos, tem que ser educativa. Ela tem que realmente mostrar como é que você faz para você tomar para você a sua responsabilidade de operar. Entendeu? Eu não gosto muito de sinais, não. Apesar de que assim, a gente analisa, e mal ou bem, você pode interpretar como um sinal. Apesar de a gente falar e batendo na teca o tempo todo. A gente não dá nenhuma indicação de investimento. Mas você está vendo ali ao vivo, na mesma hora, que está tendo uma análise ali e você vê onde que são os pontos de compra. A pessoa que quiser copiar por sua conta e risco, ela pode copiar, entendeu? Mas eu geralmente não gosto, não gosto de sinais.
0: Últimos minutinhos da live aqui, antes de eu passar para o André a última pergunta que vai ser sobre dicas para quem estiver iniciando no day trade, Washington, você quer fazer mais alguma pergunta para o André? Uma pergunta rápida, naquele estilo?
2: É, acho que é só uma observação que o André, ele faz uh, análise também no, no site Bitcoin. Quem quiser pode ver a, a, a análise que ele fez. E, se eu não me engano, acho que tem no YouTube também, né?
1: Tem no YouTube. Geralmente, eu faço no YouTube e já boto lá no Bitcoin.
2: E também gostaria de agradecê-lo aí, porque eu comecei a ver os vídeos dele e hoje eu opero justamente por causa dele. É isso aí, pessoal. É
1: mais um agradecimento mesmo. E, e vamos que vamos. Obrigado. Obrigado, Exato. Júlio. tem uma pergunta, Júlio. Ô, Austin, você hoje vive de trade? Cara! <risos> eu fui forçado, porque é, eu trabalhava
2: numa empresa, essa empresa fechou. Não, fechou, não, minto. É, eu fui mandado embora com essa crise e eu já fazia é, um tempo atrás, eu já comecei, acho que foi em 2000, foi em 2019. Eu fazia trade e faz teste. Não era com valor. É, era com um valor, acho que se eu não me engano, de 3 ali equivalente a 3 reais eu ficava fazendo o trade o dia inteiro, e isso foi muitas vezes, muitas vezes, é, e com isso eu consegui trabalhar meu psicológico hoje em dia ali não tá top mas é, eu consigo me controlar mais uh, seguindo as dicas do André, e graças a Deus hoje eu tô me segurando através do trade, perdi o emprego e estamos aí, né?
1: Muito bem, parabéns
2: isso aí,
0: André. Para a gente fechar, sou iniciante no day trade acabei de conhecer o mercado de criptomoedas, me interessei. Vale a pena entrar? É a primeira pergunta. Vale a pena estudar e aprender sobre day trade E se a resposta for sim, quais são os primeiros passos como a pessoa conduz isso?
1: Tá. Primeiro, para mim, né? Isso aí é seu suspeito para falar para mim. Claro que vale a pena. Dá para realmente ganhar dinheiro com isso e não tem o um lance de perfil, se você estudar, estudar mesmo, o lance é estudar, ah, o curso, tem curso ruim? Tem, mas tem os escondidos tem os cursos bons, e vale a pena fazer esses cursos, sim, ok? É, primeira dica, o cara entrou, já sabe, ele tem que primeiro mexer nas plataformas, ele sabe comprar Bitcoin, sabe vender Bitcoin, sabe guardar Bitcoin numa wallet, sabe transferir, sabe o que é Ethereum, o que é gas, essas coisas, então... Um basicão das transações com cripto, eu acho que ele tem que saber para poder mexer com o Bitcoin. Apesar que hoje está muito fácil, tá? Hoje você entra na Binance, por exemplo, com reais. Você pega em reais, faz um Pix, em menos de 10 minutos, em 5 minutos, teu dinheiro tá lá e você já compra Bitcoin na Binance, tá? É muito rápido. Então, primeiro você tem que saber mexer na plataforma e comprar Bitcoin e vender Bitcoin. Então, o lance da compra e venda é importante. Aquele, a mecânica da plataforma você tem que saber. Segunda dica, e é. A para mim, é a mais importante de todas e a maioria das pessoas não faz isso. Conta demo. Conta demo não precisa ser na plataforma, pode ser no Trading View. Você abre lá o seu Trading View e você testa as suas operações. Você tem que treinar antes. Tem que treinar antes. você tem Ninguém entra num jogo de futebol oficial, inclusive o Flamengo vai jogar daqui a pouco, sem treinar. <risos> sem treinar, ninguém vai entrar sem treinar, o cara tem que ter um treino, o cara tem que fazer um preparo físico, ele tem que fazer o um condicionamento, entendeu? Você não vai entrar despreparado no mercado. Se você não está fazendo um teste, um backtest da sua estratégia, você está fazendo isso errado, ok? Então essa é a dica principal para quem está começando agora. E a terceira e última dica, gestão de risco e gestão emocional. Não sabote o seu risco e o seu emocional. Ah, André, eu não sei o que, que é isso. Procura saber, procura na internet, procura no YouTube, vê se tem alguém explicando mais detalhadamente sobre isso, mas isso é muito, muito, muito importante para você fazer trade. Isso aí é um pré-requisito para você fazer trade de maneira correta.
0: É isso aí, o André invocou o Pix aqui hoje, infelizmente a já não está aqui presente conosco para seus comentários sagazes. É uma pena, mas o Ricardo ele lembrou a gente do Pix. André, quero agradecer demais a tua presença aqui hoje, no nosso programa, essa conversa sobre day trade muito bacana, muito esclarecedora muito didática, por sinal uh, as portas, obviamente, já estão abertas para um retorno, mas fica aqui o convite para você estar com a gente de novo, conversando seja sobre trade ou outros temas também assunto não falta, a gente não conseguiu falar nem sobre o Bitcoin a 40... olha o doutorinho ali ó. a gente não conseguiu nem falar sobre o Bitcoin a 40 mil, porque é muita coisa é muito assunto, então, muito obrigado pela tua presença, por favor, despeça-se do nosso
1: público Bom, eu que agradeço. Obrigado a você, vocês, Júnior. Obrigado, Washington. Vocês foram muito bons, maravilhosos aí. Obrigado, galera, que todo mundo vê aí pela participação também. Vocês que comentam, principalmente no chat, cara, vocês são importantíssimos para a dinâmica das lives. Valeu, então, pelo comentário de cada um. Obrigado para vocês todos. E é isso aí, pessoal. Não tenham medo do trade, Só estudem antes. Não façam sem estudar. Grande abraço, galera.
2: Washington, recadinhos finais e a sua despedida. E aí, pessoal, tudo bem? É, espero que vocês tenham gostado da live e vamos que vamos e é isso aí, pessoal. É, as dicas aí foram dadas do André. É estudar, estudar e estudar e não ter medo do mercado. E o um recadinho é curtir, a lá. Trade BTC. Então, a pode pode, pode ser compradas aí no Bitcoin loja. Como esta e como outras que eu já usei aqui. Uh, e é isso aí, vocês, se puderem dar os likes aí, para a gente já ter um feedback de como foi. E se inscrever aí no canal, para sempre quando tiver alguma live vocês estarem recebendo a notificação aí. E vamos que vamos. Obrigado a todos por ter participado aí do chat. E quem ficou quietinho também no podcast, por ter ouvido a gente aí. É
0: isso aí, pessoal. As redes sociais para o pessoal que está nos ouvindo: da WeBitcoin, arroba oficial, Instagram, arroba WeBitcoin, o Instagram do Washington é arroba underline. E também o Twitter da Isna, arroba Isnaia. e aqui do nosso convidado, do André, andré deixa três redes sociais com a gente: Instagram, arroba André.cardoso.btc, Facebook, arroba André.cardoso.1840 esquisito e Twitter. André Cardoso, BTC. Pra todo mundo que ficou com a gente até o final, pra todo mundo que interagiu ou que só ficou ouvindo quietinho como o Washington acabou tá de dizer, muito obrigado. Um grande beijo no coração. A gente se encontra na próxima quinta-feira e até lá.